0: 정일림의 발칙한 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정일림입니다 발칙한 뉴스를 시작한 후약 30분이 지난 시간 쯤에서 박근혜 대통령이 드디어 대국민 담화를 발표할 예정이라고 합니다. 구체적인 담화 내용에 대해서는 함구하고는 있지만 많은 전문가들이 그동안 시민사회와 여야 정치권에서 나온 요구에 대응하는 내용일 것으로 관측하고 있습니다. 특히 대통령이 직접 검찰 수사에 응해야 한다는 라 요구에 화답할 가능성이 높다는 게 대체적인 관측이라고 하네요. 이렇게 되면 현직 대통령이 헌정사상 처음으로 검찰 수사를 받게 되는 상황이 가시화되는 셈인데요 글쎄 몰리다 몰리다 못해 박 대통령이 나름대로 술을 내신 모양인 듯 한데 아 물론 검찰 수사를 받으셔야죠 하지만 대통령으로서 이것이 출구가 될 거라고 생각하시면 오산일 텐데요 음, 검찰 수사를 받아서 제대로 죄가 드러나면 탄핵위기에 몰릴 테고요 무혐이라고 한다면 그 어마어마한 역풍에 휩싸일 테고요. 뭐 아무튼 음악 듣고 와서 오늘 이야기 구체적으로 나눠보도록 하겠습니다. 첫곡 진원과 박준우 두 사람이 부른 빈고백이라는 노래입니다. 신청곡 있으시면 주세요. 네 원래는 유희열 씨가 부른 노래라고 해요 윤종신 씨가 만든 노래고요 윤, 무려 유희열 씨가 부른 <웃음> 노래였습니다 그런데 어, 진원 그리고 박준우라는 두 사람이 어제 모 프로그램에서 슈퍼스타 케 프로그램에서 불렀더라고요 노래가 너무 좋아서 첫 곡으로 전해드려봤습니다 신청곡 제가 걸어뒀는데요. 잠시 후에 전해드려 보도록 할게요. 아, 네. 요즘 그 최순실 게이트 터지고 나서 제가 기자들이 뭐 다른 분들도 다들 뭐 이제 곤욕스러워 하시겠지만 기자들이 굉장히 좀 짜증나 해요. 뭐 업무도 많긴 한데 업무 자체가 워낙 지금 뭐 빠르게 돌아가니까 다들 정신이 없긴 한데 그도 그렇지만 계속 뭔가 밤에 뭐가 계속 급작스럽게 예상치 못하게 뭐 지르고 뭐 터지고 박근혜 대통령 갑자기 나와서 사과하고 뭐 누구 갑자기 들어오고 밤에 또 뉴스에서 또터트리고뭐 이러니까요. 계속 했던 것도 갈아엎고 뭐 이런 일들이 너무 많다 보니까 기자들이 굉장히 피곤해하고 있는 상황입니다. 네, 지금 사실상 그 최순시 게이트 박근혜 최순시 게이트가 터지고 나서 제가 보건데 박근혜 대통령이 좀, 뭐랄까요. 차분하게 하긴 그렇게 되게 쉽지 않겠죠. 이런 상황에서. 근데 어쨌건 차분하게 뭔가 좀 계획적으로 일을 처리하지는 못하고 있는 것 같아요. 좀 뭔가 계속 좀 즉흥적이고 뭔가 몰려서 쫓겨서 하는 이 결정 같은 느낌이 드는 경우가 상당히 많은데 어제 또 한밤에 박근혜 대통령이 기습 발표를 했습니다. 음, 무려 10시 24분에, 밤 10시 24분에 청와대 출입기자들에게 휴대전화 메시지를 뿌렸는데요. 박근혜 대통령이 내일, 그러니까 오늘이죠. 대국민 담화를 발표할 예정이니 참고 바랍니다. 라는 내용이었다고 합니다. 어, 사실 어제 낮에 하태경 의원인가요? 문자로 이렇게... 돌리다가 이게 국회 출입기자 사진에 찍혀서 박근혜 대통령이 뭔가 이제 기자회견을 할수 있다 이런 이야기가 돌았는데 진짜일지 어쩔지는 모르겠다라는 류였거든요. 근데 밤에 이제 거의 확실시 돼서 대국민 담화를 발표하겠다라고 일단은 어 확실하게 이야기한 상황이고요. 사실. 박근혜 대통령이 최순실 게이트가 좀 본격적으로 데이트 비시에서 PC 관련한 내용으로 터지고 나서 그 다음 날 바로 이례적으로 굉장히 좀 대통령 본인이 스스로 잘못을 인정하며 사과하는 발언까지 하신 거잖아요. 물론 그것도 영상 영상 사과에 질문도 받지 않았다는 참 이제 쇼킹한 사과이긴 했습니다만은 그랬는데 오히려 그때 이후로 더 지지율이 막 바닥을 친 거잖아요. 지지율이 10% 밑으로 떨어졌다라고 하고, 어. 게다가 지금 내일 촛불집회고 돼 있잖아요. <웃음> 10만 촛불한다고 지금 그러고 있습니다. 정치권에서 다들 거기에 지금 뭐 집중하겠다 이런 얘기가 나오고 있고 시민들도 지난 주에도 그렇게 많이 나왔는데 이번엔 더 많이 나올 가능성이 있는 거죠. 이러다 보니까. 아무래도 좀 이제 부담감을 많이 느끼고 이걸 좀 한번 꺾어보고자 하는 일종의 바람이 담기지 않았을까 이번 그 대국민 담화에 어떻게든 지 조금은 무마를 시켜보려고 애쓰는 듯한 네, 눈치가 보입니다. 사실 그 1차 촛불 집회 했었던 바로 그 하루 전날 지난달 28일 밤 지난주요 그때도 박근혜 대통령이 청와대 참모들에게 일괄사표 제출을 지시했다라고 긴급 발표하기도 했습니다 나름대로 청와대가 그냥 있는 게 아니고 뭔가 이 사태에 책임을 지려고 하는 거다라는 이 뉘앙스를 계속 풍기는 거죠 나 정부 사퇴 시켰다니까? 아, 막 이러면서 근데 그것도 안 먹히고 지금 무슨 꼬리자르기냐 책임자는 대통령이잖아 이런 국민들의 분노가 이제 뭐, 워낙 크니까요 그런데다가 최순실 씨 지금 뭐 체포가 돼서 안종범 뭐 등등해서 아까 지금 속보뜬 거 보니까 정우성 비서관도 긴급 체포를 했다고 하더라고요. 네뭐 이게 점점점 일이 커지고 지지율은 더 떨어지고 이러다 보니까 촛불 집회 또 앞두고 한번 약을 미리 치겠다 이런 좀 심사냐니까 이런 생각이 듭니다. 일단은 구체적으로는 아직 뭐 무슨 내용을 하겠다라고. 밝힌 것은 없습니다 하지만 대충 그래도 지금 나오고 있는 얘기로는 돌고 있는 얘기로는 대통령이 직접 검찰 수사에 응하겠다라는 정도로는 아마도 화답할 것이다 그런 내용으로 지금 가닥을 준비하고 있다 이런 얘기를 지금 어, 하고 있더라고요 사실 뭐 갑자기 대국민 사과, 대국민 담화하면서 하야겠습니다가 지금 나올 것 같진 않고요. 일단 수사를 하고 있는 중이니까 수사를 받겠다. 뭐 이런 이유로 나오는 게 아마 대통령으로서는 지금 현재 이 타이밍에 최대한 많이 자기가 이제 몰린 상황에서 낼수 있는 수가 아니겠나. 이런 생각이 듭니다. 어제 낮부터 이를 위한 사전 움직임들이 포착이 됐었다고 하는데요. 박근혜 대통령이 구원투수로 내세운 김병준 국무총리 후보부터 대통령이 직접 임명하겠다고 내정한 사람인데 국무총리 후보자가 대통령 수사 불가피하다 이런 입장을 밝힙니다. 이제 이러면서 김병준 받아라 이 사람은 뭐또뭐 뭐 국정교과서에 대한 반대 이야기도 하시고 뭐 그렇더라고요. 자기가 이제 잘할 수 있다 이런 걸 보여주는 거죠. 그러면서 이게 이제 사전에 대통령하고 이런 이 뭐랄까요 교감 이런 게 없었으면 그냥 얘기하기 어렵죠 사실 근데 수사와 기, 조사 가능하다라고 얘기하면서 대통령도 수사를 받아야 한다 이런 이제 의견을 냅니다 이런 것 자체가 아마도 그죠 대통령이 어느 정도 이런 부분까지 마음을 먹고 있다라는 것을 보여주는 것 같고요. 또 박대통령이 어제 임명했던 한광옥 한광옥 신임 대통령 비서실장도 청와대 춘추관에서 기자들과 만나서 분명한 것은 최순실 사건은 확실하게 수사해야 된다는 것이다. 이렇게 이제 이야기를 했다고 합니다. 뭐 법무부 장관 김현웅 법무부 장관 역시도 박대통령 수사 가능성을 내비치기도 했다 하네요. 뭐 이런 것들만 봐도 음... 대통령이 직접 수사해. 아무래도 이거 뭐 본인의 결단도 있겠지만 지금 너무 검찰의 칼끝도 다 박근혜 대통령을 향해 갖고 있고 이게 지금 피해갈 수가 없는 상황이거든요. 여기서 아무리 꼬리자르기를 아무리 하려고 해도 이미 몸통이 여기까지 다 드러났는데 꼬리자리가 될 수가 없잖아요, 그죠? 그리고 본인 스스로가 인정을 해버린 상황이고 그러다 보니까 이제 몰리고 몰리다가. 긴급하게 그것도 촛불 앞두고 그래 그래 나도 수사하겠다 수사받겠다 라고 이제 이야기를 한것 아닐까 생각이 듭니다. 어, 네 아직 한건 아니고 네 하게 되지 않을까 이런 생각이 듭니다. 대체적으로 이렇게 지금 뭐 관측을 하고 있으니까 잠시 후 지금 한 10분여 후에 대국민 담화를 발표하실 텐데 그렇게 되지 않을까 하지만 그러면서도 추측건데 박근혜 대통령의 성격이 완전히 뭐 변하거나 스타일이 갑자기 뭐 돌변하거나 이러진 않을 거예요. 수사 그래 받겠다. 뭐심력 끼쳐 드린 부분에 대해서는 죄송하다. 하지만 지금 나는 수사를 받을 테니 정치권도 너무 뭐 정쟁으로 어떻게 하지 말고 지금 이 북핵 위기로 경제 위기로 어려운 상황에 <웃음> 여러분들도 어 정쟁을 하지 말고, 수사를 할 테이니, 부디 민생에 집중해 주시라. 뭐 이런 류의 얘기, 늘 했던 얘기 있잖아요. 리앙스먼일 터지면 정쟁하지 마라. 뭐 이러면서, 정쟁은 본인이 붙이시면서, 뭐 이런 류의 이야기를 아마 하자니까. 네. 생각이 드네요. 글쎄, 만약에 이제 수사를 정말 하게 되면, 대통령 현직 대통령으로서는 처음 있는 일이거든요 현직 대통령이 수사를 한다 받는다 이건 헌정사상 사실 처음으로 받게 되는 상황이라서 이제 굉장히 유례가 없는 일이 되겠죠 네 글쎄 이제 뭐 몰린 만큼 박근혜 대통령도 나름대로의 수를 생각해서 그렇게 네 했을 터인데 아마 이거 쉽지 않을 것이다 이런 분석들이 많이 나오고 있습니다 왜냐하면 아 일단은 검찰 수사 들어가게 되면 물론 우리가 지금 검찰 수사에 대한 지금 불신의 눈초리가 너무나도 많죠 최순실 수사 어 이따가도 얘기 드리겠지만 최순실 건도 그렇고 좀 압대가 안 되는 분이 벌써부터 지금 많이 나오고 있습니다 어차피 봐주기 수사 아니냐 이런 이야기들이 나오고 있는데 아무리 그렇다 하더라도 일단 수사가 들어가면 어떻게 됩니까? 무죄를 내든가 아니면 유죄를 내든가 두 가지 중에 하나잖아요. 무혐의를 내게 되면 국민들이 어떻게 되겠어요? (웃음) 이건 뭐 당장 국민들이 지금 분노가 여기까지 차있는데 당장 이건 뭐 멱살 끌어 잡아서 끌어내릴 판이죠. 거기다가 검찰 역시도 거의 뭐 몽둥이 찜질을 당하게 될 겁니다. 어마어마한 국민들의 분노가 이만큼 차있다는 걸 검찰 역시도 지금 눈치를 보지 않을 수가 없는 거라는 거죠 그러면 이제 당장에 뭐 완전 100만 인파가 몰려나오게 되지 않을까 싶고요 그렇다면 검찰이 그것도 심지어 대통령이 이미 버, 버, 벌써 인정을 한 상황에서 유죄를 한다 문제가 있다라고 유죄를 내린다라고 하게 되면 이거뭐 탄핵해야 되는 상황이잖아요 본인이 하야안 한다고 해서 이 문제가 아니라 어차피 범법, 유, 불법을 저지른 건데 이게 검찰에서 확실하게 인정을 한다면 그러면 이제 이건 타핵을할 수밖에 없는 상황이 되는 거죠 그러니까 이러니 저러니 해도 글쎄 뭐 박근혜 대통령은 지금 어떻게든 무마시켜서 검찰이 잘 알아서 해줄 것이다 라고 생각을 하는 모양인데 검찰 수사 역시도 일단은 여기도 마냥 떨어지는 낙엽인 이미 끈떨어진 지금 박근혜 정부만 오매불망 바라보고 있을 수 없단 말이죠. 어쨌건 국민들의 분노가 지금 어, 조금 전에 올라온 내용에 따르면요. 오 한국갤럽 여론조사에서 11월 첫째 주 1일부터 3일까지 여론조사에 따르면 박근혜 대통령 직무 잘하고 있다가 5%라고 합니다. 소리 <웃음> 지지율이 5%로 떨어졌어요. 여러분. 잘 못하고 있다가 89%랍니다. <웃음> 이 정도면 이 정도면 곧있면 멱살 잡아요. 쉽지 않습니다. 이런 상황 이런 여론이 진짜 없었던 상황이기 때문에 이렇게까지 나빠진, 것도 지금 한 1년 4개월 이렇게 남았는데. 이렇게까지 된 상황이 없었기 때문에, 검찰로서도 당연히. 이게 수사를 민기적 민기적 하면서도 눈치를 당장에 지금 볼 수가 없는 상황이고. 그것도 대통령이 차라리 검찰 입장에서는 수사 받겠다 이런 얘기 안 하는 게 낫겠지. 검찰. 일단 받으면 무죄든 유죄든 내려야 되는데 이러니 저러니 이건 난리가 사단이 나는 상황이니까 검찰 입장에서는 자기들한테 결정권이 내려오는 게 굉장히 부담스럽지 않겠어요? 근데 이제 뭐 수사를 하겠다, 수사를 받겠다라고 이제 대통령이 검찰을 믿어선지 어쩐지 아니면 당장의 이상황 면피용인지 모르겠지만 지금 일단 지르게 되면 아 오히려 더 글쎄 하긴 뭐 이런 상황에서 선택할 여지가 지금 없긴 합니다만는 어느 쪽이든 좀 무리수가 될 듯하다 네, 이런 생각이 듭니다 막 그렇다고 해도 어찌됐건 저는 대통령이 수사를 받는 것이 당연한 상황이기 때문에 대통령으로서는 이게 지금 전혀 좋은 수가 아니겠지만 그렇다더라도 분명히 지금 또뭐 기소를 할 수는 없지만 대통령을 수사를 받을 수는 있는 거잖아요. 잘못에 대해서 지금 어찌됐건 시간이 지나기 전에 잘잘못을 가려야 되는 거니까요. 뭐 증거자료도 또 입수를 해야 되는 일이고 그렇기 때문에 어 대통령이 어찌됐건 결단을 해서 수사를 받겠다는 것은 맞는 일이라고 봅니다. 이렇게 되면 우리가 할수 있는 것은 검찰이 제대로 수사를 할 수밖에 없도록 이런 식으로 지지율 5% 국민들이 지켜보고 있다고 수사 어 너네 제대로 해라 어금니 안 물고 지켜보며 하나하나 그냥 낱낱이 어제 그 썰전 보니까 뭐 그런 얘기도 나오더라고요 뭐 이렇게 검찰 수사도 국민들의 눈치를 볼 수밖에 없는 부분도 있지만 당장에 지금 뭐 JTBC고 증거를 이미 사전에 확보하고 있었던 언론사들 뭐 이런 사람들이 있단 말이죠 워낙 공분이 커지다 보면 이런 언론사들이 검찰 수사가 마음대로 가려고 해도 자기가 갖고 있는 증거들을 터뜨리면서 이 수사를 못하도록 제대로 그러니까 마음대로 조절을 못하도록 이게 일종의 회방이 될수 있지만 어쨌건 이게 방해가 될수 있다는 거죠. 방해를 할 수도 있다는 거죠. 그렇게 되면 검찰로서도 상당히 부담감을 질 수밖에 없고 특히나 정권 초기면 몰라도 이미 이미 바닥을 친이 정권 5% 지지율 되는 정권 붙잡고 농개처럼 같이 뛰어들기에는 검찰이 그렇게 생각이 없진 않을 것이다 이런 얘기들이 나오고 있습니다 물론 아직까지는 지금 눈치를 보는 게 보이지만요 더더욱이 수사 제대로 할 수밖에 없는 분위기를 우리 국민들이 만들어줘야 할 거예요 네아 진짜 어마어마하다 각 세대별 지지율 20대가 1% 30대 1% 40대 3%래 50대도 3% 60대는 그나마 13%라고 합니다 야 60대가 지지율 13%래요 20대 30대 1%씩 40대가 3% 40대 50대 3% 끝났네. 디엔드네. 이러니까 나올 수밖에 없겠죠. 아유 정말. 웃자. 이 정도 돼야 박근혜 대통령이 잘못했다 사과를 하는 모양입니다. 하지만 너무 늦은 것 같은데 잠시 후에 박근혜 대통령이 대국민 담화 하시는데 아무튼 음악 듣고 와서 지켜보자고요. 성유진의 노래 신청하셨습니다. 몸살 듣고 입니다 이 사람 왜 이럴까요? 비선실세 최순실 씨와 안종범 전 청와대 정책조정 수석 비서관에게 검찰이 어제 직권 남용 권리 행사 방해죄를 적용해 잇따라 구속영장을 청구했는데요. 그런데. 검찰이 최 씨와 안전 수석에게 뇌물죄 적용을 당초 검토했던 것으로 전해졌지만 구성요건에 맞지 않다고 보고 뇌물죄가 아닌 상대적으로 가벼운 직권남용죄로만 축소 적용해 논란이 되고 있습니다. 대통령 하야 여론까지 축발시킨 사상 초유의 대형사건을 대하는 검찰의 태도로는 매우 부적절한 모습이라는 지적입니다. 검찰 관계자는 어제 기자들과 만난 자리에서 최 씨와 안전 수석에게 뇌물죄 적용이 어렵다는 점을 명확히 했습니다. 검찰은 법리 검토를 꼼꼼히 한 것이냐, 어떻게 뇌물죄가 성립되지 않을 수가 있냐는 기자들의 질문에 논리가 된다면 갖다 달라, 법조 출입하면서 아는 사람들에게 법리 검토를 안 하느냐며 라 오히려 윽박지르기까지 했다고요. 뭐야? 뭐래? 와 안전수석에게 뇌물죄를 적용할 수 없다는 검찰 논리의 핵심은 대가성을 입증하지 못했다는 겁니다. 이 사건에서 법리적으로 뇌물죄가 적용이 되려면 기업이 부정한 청탁을 하는 등 대가성이 있었음을 입증해야 된다는 건데요. 검찰은 기업 관계자들이 대가성을 부인하고 있고 개별 기업마다 처한 상황이 다르기 때문에 기업들이 부정한 청탁이 있었다는 대가성을 입증하기 어렵다는 논리를 펴고 있습니다. 어머, 우린 알겠는데 검찰 말 모르겠나 봐. 이 같은 검찰 논리는 거의 뭐 대국민 기만에 가깝다는 라 비판입니다. 알려진 바에 따르면 미류와 K스포츠재단에 자금을 출연한 기업들 모두 53개인데요. 적어도 5 3개 기업 관계자들을 모두 불러서 대가성 여부를 조사하는 게 정상적이라고 할수 있겠죠 하지만 검찰은 한 달여간 진행한 이 사건 수사에서 주요 대기업 관계자들을 소환 조사한 것은 롯데와 SK, 삼성 삼성 이렇게 세차례 불과하답니다 50여 개 기업을 모두 조사할 것이냐라는 질문에는 박차를 가하고 있다라며 검찰 스스로 재단 기금을 낸 기업들에 대한 조사가 미진하다는 점을 시인하기도 했습니다 결국 검찰은 재단 출연 기업들에 대한 조사를 제대로 하지도 않은 상황에서 뇌물죄 적용이 어렵다고 선을 그은 셈입니다. 이뿐만이 아니죠. 재단 회의록 등 각종 내부 문건을 인용한 보도를 통해 재단 기금 마련 과정에서 부정한 청탁이 오갔다는 정황도 이미 상당수 확인이 됐었는데요. 안전 수석이 경영권 분쟁으로 검찰 수사가 임박해서 궁지에 몰려있던 롯데그룹을 압박해 K스포츠재단에 70억을 내도록 했다는 내용 문건이 공개된 바 있죠 그리고 안전수석과 이중근 부영그룹 회장이 직접 만나서 K스포츠재단에 대한 7,80억 추가 지원과 국세청 세무조사 무마를 서로 막거래하는 내용이 담긴 회의자료도 공개가 된바 있습니다 이처럼 명백한 뇌물죄 증거들이 나왔음에도 불구하고 검찰은 뇌물죄 구성 요건이 맞지 않는다 이런 황당한 주장을 하고 있는 형국인거죠 이런 증거를 검토하고도 뇌물죄를 적용하기 어렵다는 건지 아니면 검토조차 하지 않은 것인지는 모르겠습니다. 어 검찰은 뇌물죄 법리 검토 문제와 관련해서 구체적인 답변을 피하고 있는 상황입니다. 이 같은 검찰 논리는 대법원 판례와도 배치된다는 비판이 일고 있는 상황이고요. 대법원 전원 합의체는 1997년 4월, 14, 4월 17일 전두환 노태우 전 대통령 뇌물수류의 사건 상고심에서 대가성이 구체적으로 입증되지 않더라도 기업들의 활동이 대통령의 직무와 밀접한 관계가 있다는 점을 들어서 뇌물죄가 성립한다고 판단을 한바 있습니다 이게 절대 뭐 논리가 없거나 이런 게 아니고 판례로도 나와 있다는 거죠 판례가 굉장히 중요한 거 아실 겁니다 네 이러한 대법원 판례는 부패 근절이라는 시대의 정신에 따라 국회의원을 포함한 고위 공직자들에게 다 동일하게 적용돼 왔다고 합니다. 이런 상황에서 지금 뭐 그동안 나온 정황 법리로 따져봐도 이 사건의 뇌물죄 성립에는 전혀 지장이 없어 보인다는 게 전문가들의 지적이고요. 제대로 된 판례 검토도 또 기업 관계자들에 대한 수사도 하지 않은 상태에서 검찰이 한발 빼서 직권 남용으로 가는 것 아닌가 하는 어 우려가 든다 라는 지적이 나오고 있습니다 이래서 검찰 수사에 대한 우리 국민들의 압박이 더 필요하다는 얘기예요 21의 노래 듣고 오겠습니다 Hate you 너 싫어 듣고 올게요 오늘 브리핑. 첫 번째 소식입니다. 박근혜 대통령이 미르 재단이 설립되기 석달 전인 지난해 7월 24일 대기업 총수 17명을 청와대로 불러 오찬 간담회를 한뒤 대기업 총수 7명을 따로 독대한 사실이 드러났습니다. 오늘 한겨레신문에 따르면 검찰은 지난달 29일 청와대 관계자 자택을 압수수색하면서 박 대통령이 신동빈 롯데그룹 회장, 이재용 삼성전자 부회장, 구분무 LG그룹 회장, 정몽구 현대자동차그룹 회장, 김창근 SK스펙스 축구협의회 의장 등 총수 7명을 독대했다는 자료를 확보했습니다. 어, 검찰은 안종범 전 정책조정수석을 상대로 왜 이런 자리를 마련했고 무슨 얘기가 오갔는지 등을 조사했다고 하는데요. 안정수석은 대통령과 재벌총수들이 무슨 얘기를 나눴는지는 모른다고 진술한 것으로 알려졌습니다. 대통령을 독대한 것으로 알려진 그룹 총수들은 삼성, 현대차, SK, LG, 롯데그룹 등 재계순위 상위 그룹으로 두 재단에 상대적으로 많은 돈을 출연했던 곳들인데요. 미래재단 경우에 삼성이 125억, 현대차가 85억, SK가 68억, LG가 48억, 롯데가 28억 순이었습니다. 이들 대기업 관계자들은 검찰 조사에서 두 재단에 돈을 내는 과정에서 강제성이 있었고 자신들은 피해자라는 취지로 진술한 것으로 알려지고 있습니다. 박지원 국민의당 비대위원장은 지난달 27일 국정감사에서 대통령께서는 관저에서 재벌 회장을 부른다며 대통령께서 관저에서 미르 K스포츠재단 사업계획서를 재벌 회장에게 직접 보여주고 설명하며 협조를 요청했다라고 폭로한 바 있습니다. 이에대해 청와대는 그간 사실 무근이라고 반박했지만 이 같은 사실이 드러나면서 박 대통령에 대한 수사는 더욱더 불가피해진 상황이라고 볼수 있겠죠. 다음 소식입니다. 박근혜 대통령이 2014년 세월호 참사 다음 날 문화체육관광부의 최순실 딸 정유라와 관련된 승마계 비리 논란을 거론하면서 체육개혁을 재촉했다는 보도가 나와 파장이 일고 있습니다. 당시는 세월호에 304명이 갇힌 채 수장돼 전 국민이 정말 발을 동동 구르고 있었던 절박한 시점이었기 때문인데요. 아 저도 기억납니다. 그때... 어, 잠을 잘못 잤던 것 같아요. 제대로 못 자고 가슴이 뻥 뚫린 것 같은 느낌이 들었던 것 같은데 지난 1일 YTN에 따르면 최순실에게 온갖 정보를 제공하고 지시를 받아 국정농단을 해온 의혹이 제기돼 지난달 30일 사표를 제출한 김종 문채부 제2차관은 차관 재직 시절이던 지난 2014년 4월 25일 YTN 기자와 만나 승마계 비리를 거론하면서 대통령께서 세월을 난그 다음 날 체육 개혁 확실히 하라고 오더가 내려왔어요. 24시간 그 얘기 세월호 만하나 정책도 챙겨야지 라고 이야기를 했다는 겁니다. 아니 세월호가 흐른 지 얼마나 됐다고 바로 다음 날에 국민 300여 명이 갇혀있는 배를 구하는 것보다 더 중요한 일이 있겠습니까? 24시간이 아니라 48시간이라도 해야죠. 하 진짜 무척 니가 없네요. 김 차관이 말한 승마계 비리란 최순실 씨딸 정유라가 각종 특혜를 받아 국가대표가 됐다는 이른바 승마공주 논란이 이자 승마협회 임원으로 정유라 선발에 이의를 제기했던 모 대학 승마 담당 교수를 정부가 거꾸로 비리인사로 몰아갔던 사건을 가리킵니다. 이때 김종 제2차관이 승마공주 논란이 거세자 세월호 참사 발생 이틀 전인 그해 4월 14일에 긴급 기자회견을 열고 정유라는 중고등학교 부에서는 독보적인 선수의 자질이 있다는 게 승마계의 평가라며 특혜 선발 논란이인 정유라를 적극 감싼바 있다고 합니다. 네. 김 차관은 그해 4월 25일에는 YTN 취재진과 따로 만나 스포츠 4대학 신고센터에 접수된 문제의 승마 담당 교수에 관한 추문을 제시하며 세월호에 빠지지 말고 승마 빨리빨리 하란 말이야 라고 취재를 독촉했다고 합니다. 네. 세월호로 국민 300여 명의 목숨이 오락가락하는 그 시점에 국민들의 목숨을 구하는 것보다 승마공주 박근혜 대통령의 최측근인 인물의 그것도 목숨도 아닙니다. 이 사람의 승마공주의 위신을 세워주는 것이 보다 더 중요했다는 얘기입니다. 네, 마지막 소식인데요. 여야가 이른바 대통령 판공비로 불리는 청와대 특수활동비를 내년 15% 대폭 삭감하기로 잠정 합의했다고 하네요. 어제 국회에 따르면 여야가 이날 열린 운영위원회 예산결산심사소위에서 내년 청와대 특수활동비 예산을 정부가 요구했던 146억 9,200만 원에서 22억 500만 원, 15%를 삭감하기로 잠정 합의하고 전체 회의에 넘겼다고 합니다. 국회 예산심의 과정에서 청와대 특수활동비가 이처럼 대폭 깎이는 것은 극히 이례적인 일이라고 하는데요. 최근 최순실 국정농단에 따라 야당이 청와대 업무지원 예산을 투명하게 집행해야 한다고 주장하는 데 따른 것으로 보입니다. 특히 박 대통령이 의상 및 악세서리 등의 구입비로 최순실을 통해 연간 20억 원을 돈어다고그 날리더니 연간 20억원을 의상 및 악세서리로 소비해왔다는 보도가 결정적인 영향을 미친 것으로 알려지고 있습니다. 삭감된 22억 500만원 가운데 14억 7천만원은 집행내역을 일일이 보고해야 하는 업무 추진비로 항목이 변경됐고요. 7억 3천 5 0만원은 순삭감됐다고 합니다. 네. 만약에 이 터지지 않았더라면 계속해서 업무 추진비 더 늘려가면서 연간 22억 몇십억씩 옷 사는데 보냈겠죠. 음악 하나 더 듣고 옵니다. 블랙핑크가 불러요. 불장난.
1: 조심하라고 사랑은 마치 불장난 같아서 다치니까 엄마 yeah.
0: 마치기 전에 박근혜 대통령 담화 기사들이 올라오고 있어서요 이 이야기를 좀 드리고 마치면 될것 같습니다 지금 보니까요 예, 뭐 제가 말씀드린 내용하고 크게 다를 바가 없는데 그것보다 좀 심한 아, 이분이 아직까지 상황 파악이 좀 안되시는 모양이에요 일단은 대충 정리라면 이런 것 같아요 어, 일단은 최순실 씨 청와대 출입은 인정을 했고요 아이고 뭐 이거는 모두 다 아는데 인정을 안할 수가 없겠죠 하지만 특정 개인이 위법행위를 뭐 저지른 거뭐 개인 일탈로 좀 규정하는 것 같습니다 자기의 불찰이고 이 모든 사태 저의 잘못이고 저의 불찰이며 큰 책임을 통감한다 이렇게 이제 이야기를 하셨습니다 그런데 그러면서 최순실은 가장 힘들었던 시기에 곁을 지켰다. 그래서 경계의 담을 늦춘 것은 사실이다. 그러니까 이제 뭐좀 인정에 기대고자는 내가 너무 힘들었고 그럴 때 옆에 지켜준 사람이었고 근데 이제 그러다 보니까 좀 경계가 좀 약해졌던 사실이다. 뭐 이런 류의 이제 얘기를 하신 듯합니다. 아무튼 그러면서 어, 워낙 이제 논란이 많이 됐던 사이비 종교 청와대 국판 뭐 이런 논란은 그런 건 결코 사실이 아니다 라고 부인을 했습니다. 그러면서 어... 일단은 수사를... 수사가 필요하다면 수사를 받겠다 이런 입장을 검찰에 가서 이제 뭐 특검도 필요하다면 특검도 하겠다 받겠다 이렇게 어, 이야기를 했고요. 수사에도 임하고 음... 네. 근데 더 웃긴 건, 더 웃긴 건, 내가 이러려고 대통령을 한다는 자괴감이 든다. <웃음> 그러니까요, 왜 그러려고 대통령을 하셨어요? 시켜준다고 그렇게 하나? 어? 옆에서 시킨다고, 왜 그런 걸해 가지고? 네. 근데 그러면서 난 이게 너무 웃긴 것 같아요. 앞으로는 사사로운 인연을 끊고 살 것이다. 삐졌나봐. 친구 한명 있는데 놀지 말라 그러니까 삐졌, 나안올 거야, 흥, 치, 뿡! 이런 느낌인데. (웃음) 네. 아무튼 뭐 그렇게 얘기를 하셨답니다. 근데 더 웃긴 건 뭔지 아세요? 총리 인사와 관련은 언급을 안 했네. 난 솔직히 이런 얘기 하면서 뭐 어쨌건 이런, 그래도 뭐 뻔한 얘기긴 하지만 수사를 받겠다. 이렇게 얘기를 하면서 총리 얘기도 하고 뭐 책임 총리 뭐 얘기하고 이 사람이 어쨌건 잘할 테니까 좀 믿어주시라 다시 한번 믿어주시라 이런 얘기를 하지 않을까 싶었는데 총리 얘기도 안 하네? 뭐지? 총리 인사를 빼먹으신 건가? 까먹은 건가요? 뭐지? 에뭐 <웃음> 네, 아예 이제 총리 얘기까지 안 하고 이렇게 되면 음, 여전히 지난번 사과와 거의 다를 바 없다. 수사를 니네가 한다면 난 받을게. 니네들이 내 친구 싫다면 안 만날 거야 흥칫붕 이런 것과 거의 뭐 다를 바가 없는 내용이 아닌가 이런 생각이 들고요 정말 떠밀리다 떠밀리다 못해서 수사를 받아야 하는 상황이 진짜 마지막까지 되다 보니까 어쩔 수 없이 이렇게 된것 같은데 뭐 정말 뭐 끝까지 대통령의 권력을 놓지 않겠다는 의지를 지지율 5%의 대통령께서 다시 한 번도 보여주신 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 네 웃겨. 검찰 수사 진행 중이라 모든 말씀을 못 드린다고 그러셨는데 아니 본인이 밝히셔야죠. 이걸 국민 앞에서 모두가 다 알고 있는데 아유참뭐네 대통령의 태도는 여전히 변한 바 없어 보이고요. 수사를 받겠다고 하지만 국민들을 향한 서운한 감정을 토로하시며 수사를 받는다고는 하지만 이게 제대로 된 수사가 될지는 모르겠고 음, 대통령의 권한은 권력은 끝까지 놓지 않겠다는 것을 분명히 보여줬다 네 생각이 듭니다 아직까지 분위기 파악을 못하시나 본데 아, 주변에 좀 알려줄 사람 없나? 알려줘서 이렇게 한건가 그나마 어디 어디 백성 나부랭이들이 여왕이 날 가지고 이러는 거야 이렇게 생각하시는 건가요? 하 진짜 정말 말이 앙뚜안네트 되실 기세네 네 마지막 곡으로 이승기가 부르는 정신이 나갔었나 봐를 <웃음> 들려드리며 인사드리겠습니다 내일 백남기 농민의 연결식이 또 서울에서 치러지고요 미리 말씀을 또 드렸었지만 어, 연결식과 함께 10만 촛불 함께 보이는 아주 어마어마한 집회가 되겠는데 오늘도 박근혜 대통령이 불을 질러주셔가지고 많이들 모이실것 같은데 날씨도 포근하다고 하니까 아우 나와가지고 가을 나들이 겸 나오셔가지고 같이 촛불 들면 좋을 것 같아요 네 마지막 곡 정신이 나갔었나봐 들려드리며 인사드릴게요 네, 오늘도 바칙칸 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다. 한주 동안 많이 필요하셨죠 주말에 날씨도 가을 날씨 참 좋은데 같이 촛불들고 만나요. <웃음> 네,
1: 함께해
0: 주셔서 감사합니다. 저는 다음 주 월요일날 바칙칸 뉴스 다시 올게요. 여러분 안녕.